0: Olá, bem-vindos ao Tanco Atex Estamos aqui para o segundo episódio de... Gente que vai de mal a pior! Gente que vai de mal a pior! Gente que vai de mal a pior! Já estou aqui com o meu amigo Bruno Osório Olá
1: a todos Espero que tenham gostado do primeiro Episódio Vamos hoje uh, falar de um, de um tema bastante importante e para a pessoa com consciência e para a sociedade em geral que é Educação
0: Sim, hoje vamos falar sobre Educação quer dizer, eu pelo menos vou só dizer aqui que não tenho muita noção como é que são as coisas hoje Vou só falar da minha experiência do pouco que me lembro porque apesar de tudo já estamos velhotes, porque já acabamos o décimo segundo há alguns anos.
1: Fá, fala por ti, fala por ti, eu não me considero velhote, tu é Plolixar. Uh, sim, eu já acabei desse o segundo há, ah, olha 2008, uh, não, 2008 foi o ano em que entrei na universidade, uh, por isso...
0: 2008, não, 2009, estava eu a entrar para o décimo ano, para o meu curso técnico profissional de multimédia.
1: Pronto, então eu... Entrei em 2008 na, na faculdade, em setembro de 2008. Hum, eu, eu, a nível da educação, eu, ou melhor, nós que tu és pouco mais novo do que eu, nós passamos uma fase, na minha opinião, um bocado de, de reestruturação, de estruturação do ensino. Uh, eu eu, eu lembro-me e já escrevi isto, e já falei disto em vários artigos. Uh, portanto, eu foi o meu pai que teve que fazer e teve que contratar pessoas para fazer as rampas uh, na minha escola para a cadeira de rodas poder circular à vontade na minha escola. E naquele tempo era preciso haver uma autorização de camarária Para o meu pai fazer as obras E tivemos à espera um mês, um mês e meio daquilo E portanto, hoje em dia, isso é completamente impensável E até o Ministério e o Governo Atenção que nós estamos a insultar quando falamos desse assunto, mas isto foi verdade. Uh, foi verdade, eu vivi isso na primeira pessoa e sei como é que é. Ainda bem que tive uma família que me apoiou em, em, tudo, em todo, todo esse aspecto. Uh, esta é a minha primeira história. E, uh, e depois tudo, tudo se mescla e tudo funciona mas até funcionar foi um, um, foi um Deus me livre porque é preciso dobrar muitos cabos das tormentas para chegar a bom porto
0: Certo, certo eu por acaso concordo contigo quando disses aí que nós For, uh, apanhamos uma face do sistema e, e, e eu concordo que era uma face de reestruturação. Eu considero que sempre tive a vontade e a vontade não é da minha parte, sempre senti boa vontade da parte dos meus professores, mesmo dos conselhos diretivos, para me ajudar para tudo mais, mas também senti um bocado isso, não em termos de acessibilidades, mas em termos de, de coisas, porque repara, eu apesar da minha ser cerebral, também tinha muitos problemas de aprendizagem, e então, uh, tipo, os meus professores, e toda a comunidade educativa, sempre estiveram muito abertos a ajudarem-me. Uh,
1: não, isso lá está. Uh, tu não tiveste problemas de acessibilidade, porque eu, fisicamente, sou muito mais turco que tu. Tu só tremes com vontade e eu tenho que usar a cadeira de rodas para, para me deslocar. Não, uh, Obviamente que sim, não é? Obviamente que sim, mas eu quero dizer aqui, e, e, e vou ser um bocado polémico, mas é a realidade, há professores muito bons, mas também há professores muito maus. Há, pro... há, pro... há professores que fazem tudo para ajudar e há professores que, quanto menos chateá-los, melhor e quanto menos uh, lhes derem trabalho, melhor. Uh, já agora, eu na primária, eu chumbo em um ano, uh, ainda bem porque me fez com que eu ficasse muito mais maduro mentalmente, porque eu obviamente do primeiro ao, do primeiro ano ao primeiro terceiro ano só queria brincadeira. E pronto, tinha uma imagem um bocado errada de mim e da minha capacidade de inteligência, porque eu como como pronto, eu primeiro eu sempre tive facilidade em falar, não é? Mas, mas depois, como os meus colegas brincavam um pouco comigo e tudo mais e, e como eu via que era mais lento que os outros a escrever mesmo que fosse à máquina de escrever e depois, muito depois, no computador eu passei a primária toda até ao segundo, terceiro ano a pensar que era burro, a pensar que não era inteligente e a pensar que não conseguia alcançar uh, uh, os meus colegas em termos de rapidez e de inteligência. E, portanto, eu, nessa fase, eu só queria brincadeira. Portanto, eu queria que o intervalo chegasse rápido, e durasse o máximo de tempo possível para eu brincar com os meus colegas e para eu ir para, para o recreio fazer recreio porcarias uh, pronto e isso aí foi uh, do, do, do meu primeiro ao ao primeiro do meu primeiro ano ao meu primeiro terceiro ano
0: como tudo é indiscutível, acho eu. Eu também passei por isso, só que acho que eu tive um bocadinho mais achar, porque eu não sei se tiveste também dificuldades de aprendizagem, eu tive muitas e só falei disto no canal, mas eu que acabei por entrar para um currículo especial na altura era 319 que só não existe. Pronto, não sei como é que está agora. Acho que agora até se chama ensino inclusivo.
1: Agora é um palavrão interessante, que é a educação inclusiva, que eu, eu acho um piadão é, tremendo isso. Bom, é, e, e agora também existe existe e sempre existiu e sempre existirá o 319 o currículo 319 que eu também também, também o, 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 o fiz mas eu, eu sempre tive integrado numa turma sempre fazia o mesmo que os outros porque os meus pais exigiam isso não é Por, por vontade da escola, o que é que acontecia? Por vontade da escola, vamos meter o Bruno. Olha, vamos meter o Bruno no ali. Mas os meus pais aí, trabalharam muito bem e disseram, não, não. O Bruno faz exatamente o que os outros fazem. Não interessa se ele perde tempo, se não perde tempo. Ele faz exatamente o que os outros fazem é... e o que fazem. Uh, e, portanto, eu sempre fui integrado numa turma e sempre fui uh, Obrigado, entre aspas, a fazer, uh, a fazer o que os outros faziam A escrever, uh, a fazer contas, isso tudo E, um, e pronto, uh, obviamente que tinha mais tempo nos testes, por exemplo Tinha mais tempo nos exames
0: tinha mais tempo, nessas... sim, sim, sim. Sim, sim. eu isso também, até na universidade. Aliás, eu tenho uma história curiosa na universidade. Mas já te conto relacionada ao tempo. Que foi uma coisa, acho que nunca um, uma turma gostou tanto de mim por causa das minhas limitações porque eu também tinha mais tempo para para os testes na universidade para as frequências e eu, um professor meu que uma vez disse assim chegou ao teste bem o teste é de 30 minutos mas como vocês já sabem o Pedro precisa mais tempo, só como o Pedro não é especial, nem é mais que os outros, como eu preciso de mais tempo a frequência que é feita para 30 minutos, toda a gente vai ter uma hora para resolver. Podem agradecer ao Pedro. É óbvio que ninguém usou a hora, mas toda a gente ficou, do tipo, aliviada, porque sabia que ia ter mais que tempo para resolver e rever a frequência. Mas, isto na universidade, não sei se algum dia te aconteceu isto, a assim ser uma história.
1: Sabes, eu, eu, em relação aos colegas, a partir do sexto sétimo ano e fazendo o ponte para o primeiro episódio foi eu andava no sétimo ano quando quando a minha estrutura mental ou, ou sexto ou sétimo andava no sexto andava no sexto foi em 2001 2002 Uh, quando a minha estrutura mental se uh, mudou completamente, não é? Que, aquele momento que as pessoas já estão fartas de saber. E que... E que uh, portanto, e basicamente, uh, a partir daí eu comecei a não ter medo de me impor, não é? Uh, de me impor com o um aéreo que queria e etc. etc. Não, comecei em vez de dizer, em vez de falar baixo, comecei a falar alto com uma voz projetada, comecei a comecei a controlar a turma, comecei a, a coordenar a turma também, comecei a ser o delegado de turma, comecei a estar presente nas reuniões com os diretores de turma, porque as pessoas me pediam, porque achavam que eu tinha maturidade para tal. Por exemplo, eu lembro-me que intervi, porque há uma coisa que eu não disse, eu andei, pronto, o meu pai, já, já para quem não sabe, o meu pai cresceu na pasteleira. Um dos bairros mais problemáticos da cidade do Porto, na altura. E eu, eu cresci também um, um, até aos 7, 8 anos uh, no bairro da Pasteleira, que também uh, drogas, droga, droga, assaltos e tudo mais. Uh, e uh, sempre tive em escolas mais ou menos complicadas no que toca. Uh, os nos portarem mal e fazerem porcaria e isso tudo. Um, e, e, e a propósito disto, da maturidade e, e de estarmos aqui a falar disto, um, eu uma vez até fui chamado a intervir, ou, ou estava numa, numa reunião com o, direto, com o meu diretor de turma e todos os professores da minha turma. E fui eu que intervi para um determinado aluno não ser suspenso. Não é? pronto, e foi a partir daí que eu comecei a perceber que se calhar isto de liderar e de coordenar era mais a minha cara do que outra coisa qualquer. Hum, pronto, e, e a nível de colegas, pronto, eu comecei a ser o, o, o patinho comecei por ser o patinho feio mas depois comecei a ser uh, o o cisno, exatamente, uh, um, um, um colega que toda a gente queria ter na sua turma, que toda a gente queria, ser, queria ter na, na sua equipa de educação física. Uh, portanto, foi assim uma, uma, um.. um, um uma uma transformação interessante não é? É, eu eu queria falar sobre sobre dois assuntos que me tocam particularmente e, e também fazendo a ponte no, no primeiro episódio eu queria que também entrevistar aqui porque sei que tu também tiveste é, também tiveste isso que é Agora
0: fala-se muito no Bullying e tudo mais. Ah, é... oh, o Bullying, sim, já lá vamos, mas deixa-me muito brevemente contar o meu percurso, porque é óbvio que eu, que eu só falei sobre isto tudo no canal, mas também agora com esta nova só muito resumidamente, para as pessoas saberem o que contar e qual foi o meu percurso se não tem parte, basicamente eu sempre andei na escola normal nunca tive na altura havia aquelas escolas de ensino especial mas nunca acompanhei muito as matérias embora fosse sempre muito bom aluno em matérias tipo estudo do meio, história a partir do quinto ano, geografia não era tão bom, mas ciências e por aí é Só que eu sempre tive um achar que era, eu não conseguia aprender nem, nem a ler nem a escrever, Agora, não sei, não quero estar aqui a discutir se a dos meus professores, era eu que era muito infantil e muito criança, mas pronto, eu já comecei a aprender a partir dos meus 15, 16 anos. E, e isto é importante referir antes de abordarmos esse assunto, porque acho que foi aí que tudo mudou para mim foi aí que eu fiz primeiro um curso técnico de operador de, de informática, ou seja, o que me permitiu, como eu sempre fui muito bom na área da informática, sempre gostei que a turma olhasse para mim de outra maneira, porque não era só aquela coisa das matemáticas, do português, onde eu não era assim nada de especial, entende Era bom, mas não me destacava. E na informática eu conseguia me destacar e. e, e por isso, conseguia com outros para mim, de outra maneira. E depois com o curso de uh, técnico de multimédia. Uh, mas isto sim, antes disto tudo, pá, já. Yeah, muito bullying, uh, eu, é aquela coisa, eu, eu custa-me dizer que era bullying, porque opa, era outra, era outra cena, estás a ver, eram outros tempos, e eu acho que isto do bullying que é um problema sério, e, e pa quem estiver a ouvir, não façam bullying, invitem estas coisas, mas, pá é como tu disseste no fim do, do último episódio: uh, o que é que era aquilo na altura?
1: Uh, eu, eu, sabes? Agora, deixa-me dizer-te que. Eu considero o bullying uh, um assunto bastante sério e, e queria apelar as pessoas e pedir, por favor, para não, para não fazerem bullying e a minha, e a minha banaliza, banalização, ou aparente banalização a este assunto, prende-se que eu acho que o que nós sofríamos na escola na nossa altura era muito pior muito pior e mais marcante do que, do que algumas coisas que se diz que é bullying hoje em dia. Portanto, e, 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 e digo-te digo uma coisa, eu estou agradecido a quem me tratava mal na, na, na escola.
0: Eu também, eu também. Principalmente a quem me chamava de Tecla 3. Muito obrigado por me terem chamado Tecla 3, porque hoje se permitiu-me criar um projeto. Exatamente. <risos> Não. Porque
1: foi com isso, claramente, que eu Fiquei muito forte mentalmente. Eu fui, eu fui habituado a, a ser gozado, e depois fiz o, 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 a troca para dizer: Ok, então, eu vou, em vez de ser o primeiro a gozar comigo, eu, em, vez de ser, em vez de ficar triste porque me estão a gozar. E eu vou criar aqui maneiras de as pessoas, uh, quando me estiverem a gozar, eu pego naquele, naquilo que eles estão a dizer e gozo-lhes também a eles, quer dizer. E, portanto, e foi com isso que eu aprendi a ser mais forte mentalmente e a aceitar-me definitivamente como deficiente, como torto, como que, o que quiserem chamar. Uh,
0: eu por acaso assumia outra estratégia que era não gostava, porque acho que estava a fazer isso estar a ser tão mal ou pior que, que, que essas pessoas, mas é que vai por chegar para o Pedro e no meio torto até pareço o tio Patinas, porque isso é pá. Se tu gostes contigo, eu já não têm a coragem de gozar ainda mais, entende-se? Porque aí passa a ser estúpido da parte delas, entende-se?
1: A questão aqui que se coloca é esta estratégia, quando eu, quando eu fiz isso pela primeira vez, as pessoas até pareciam que tinham, que tinham levado um, 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 com uma avalanche em cima porque elas não estavam minimamente à espera e foi a partir daí que eu ganhei o respeito de todos. Uh, Deixa-me só recapitular que eu, uh, que eu andei numa escola em que as pessoas que estudaram comigo ou eram uh, do bairro, de bairro ou era de ou eram de, sei lá, filhos de traficantes, ou, ou, ou eles próprios já eram pomos de correio, portanto, eu aí lidei com, uns, com, com grupos bastante complicados, não é? E é, bastante complicados nesse aspecto. É, só hoje em dia, muitos deles são excelentes pessoas, têm filhos e tudo mais. É, e quando eu comecei a fazer isso, toda a turma se começou a unir à minha volta e, e no fundo, eu estou extremamente agradecido, porque depois destas coisas todas fiquei muito forte, muito forte mesmo. E, e, e... E, 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 e revolta-me um pouco, não é revolta-me, mas fico triste um bocado quando, de uma coisa muito pequena hoje em dia, faz um, um, um alarido muito, muito grande, quando, se muitas pessoas soubessem aquilo que nós passamos na escola, então o que é que iria ser? o que é que iria ser se nós fôssemos para as notícias e, e tudo mais, na altura. Portanto...
0: Yeah. Opa, eu agora estou-me aqui a lembrar de uma história que acontecia muito na primária, e atenção, eu quando refiro a este assunto, eu acho, e por isso é que tudo mudou para mim, no meu o que foi quando entrei para o profissional, porque antes eu, pá, sofria um bocadinho mais, mas no profissional, como eu dava cartas, pá, as pessoas já, já me viam de outra maneira, entende uh, É um bocadinho diferente da tua, a ti foi a questão, e feito morino, a mim foi a questão do profissional, do o ensino profissional que mudou muito a minha vida. Mas estava aí a contar e eu por acaso, uma vez que falámos no último episódio bastante futebol e tudo mais, eu posso partilhar que uma das coisas que faziam é jogar comigo por competição, nunca criam mas de vez em quando muito raramente havia aquele reprindo mais inteligente que de inteligente não tem nada, que me chamava para jogar a bola mas era sempre aquela coisa do eu já nem sei como é que se chamava, acho que é o chute a baliza que está uma pessoa a baliza pois estão três ou quatro a jogar Porquê? Porque depois eles passavam a bola e era sempre aquela coisa, na tirar Pedro. Passavam e eu acabava por nunca tirar. E aquilo para mim era muito frustrante.
1: E eu, eu, eu iria. Eu iria. Eu iria jogar na mesma agora. É, pronto, depois aí os gajos iam levar, os gajos iam lá comigo porque. Pronto, eu, eu,
0: eu... Está eu... bem, eu se tivesse uma cadeira-rodas também ia chegar na mesma, chegava para os dos e passava com a cadeira-rodas em cima dos pés.
1: Exato, isso, isso já aconteceu, isso já aconteceu, porque houve uns ganchos que de, de, de outra turma que estavam a passar dos limites, e eu, ah, sou um paralítico, não sabe fazer nada e é tal, não sei o quê. Começaram a dizer aquilo e eu comecei-me a passar e levaram-me com a cadeira em cima. O quê? É...
0: Okay, tu foste contra os teus colegas com a cadeira de propósito?
1: Do da outra turma, sim, sim, sim.
0: é pá, tu eras terrível.
1: E pronto, olha, a partir daí nunca mais disseram nada,
0: nem fizeram nada. É... Porque... Apá, deixa-me dizer que eu até faço alguns workshops não são muitos ainda, mas só fiz alguns em escolas, e posso dizer que as coisas em dia as coisas estão muito, muito melhor e que as crianças já não têm em mente a que tinham no nosso tempo. Pai, mais uma vez, no nosso tempo eu não estou assim tão velho, tenho 26 anos, <risos> mas sinto realmente essa melhoria em termos até de sociedade. Não sei se concordas ou
1: não. Ah, pois eu, aqui, eu eu concordo, mas eu acho que há muito para melhorar ainda. Principalmente e atenção que eu respeito imenso. Respeito imenso a classe de professor. Porque para mim a, a profissão do professor é uma das profissões mais nobres que existe. Mas eu acho que tem que haver os professores, de uma vez por todas, têm que ter formação. Têm que ter formação para tentar aprender a lidar da melhor forma com este tipo de casos. E não é chegar a um aluno no oitavo ou nono ano, já não me recordo, em que, em que, não, foi no décimo, no décimo, em que um professor chega à minha beira no final do ano, eu fiz a, a disciplina de, com uma nota razoável, que em todos os países, o homem vir, vir e dizer, olha, eu quando vi pela primeira vez, nunca pensei que o Bruno fosse capaz de fazer a cadeira, de fazer a minha cadeira, quanto, quanto mais... As outras cadeiras todas no, no. Portanto, e.
0: Mas isso é bom, óbvio. Oh, isso é bom. Quer dizer que, que a pessoa se surpreendeu. Agora o que tu podes dizer é que a pessoa foi altamente capacitista.
1: Entende? Exatamente. Exatamente. E isso é que. Isso é que está. É que está errado na minha perspectiva. Mas
0: isso não é só na classe dos professores, é em toda a sociedade. Toda a sociedade olha por exemplo para um vídeo teu é, que te esforças si mesmo para entrar no carro e tudo mais e vai deixar assim, pá, que inspiração, que inspiração uma porque isso é capacitismo.
1: Mas o professor ainda tem um papel mais importante, porque o professor está ali para te ensinar e para, te, e para fazer com que tu sejas melhor. Ele ao ter essa atitude de início e, e nem falar contigo, ele está assumindo inconscientemente que tu não és capaz de fazer isso. E o que é que isso origina? origina em que ele olhe para ti e não esteja a dar o melhor dele para te ensinar, por exemplo.
0: Certo, e eu concordo, aliás, eu acho que às vezes o que se faz é dar as ferramentas mínimas aos alunos e não é por falta de esforço, porque os professores até se esforçam muito, mas é muito é pensamento uh, do tipo, uh, como é que eu te posso explicar isto? É que é o pensamento do género, este aluno nunca vai ter uma carreira, mas precisamos de as ferramentas mínimas para ele ter uma vida. E em alguns casos tem ser assim, entende-se? Mas não em todos. Mas,
1: assim, mas, mas é preciso haver uma avaliação do, do aluno e tudo isso. Agora, uma coisa que eu queria dizer, é que é o seguinte, só mesmo para, para terminar. A, 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 escola, a escola, de facto, é muito importante. E, obviamente, que nós, nos nossos casos, eu e tu tivemos muita, muita sorte na família que temos e no que eles lutaram para nós estarmos onde estamos hoje. Mas eu, eu queria apelar uh, aos pais de pessoas com deficiência, que não é só a escola, ou não é só o professor, que tem que dar as condições para o aluno ter sucesso escolar. A família aqui é fundamentalíssima, para o aluno e para a criança perceber que a deficiência dele não é nem pode ser uma desculpa charrapada para ele não fazer as coisas e para ele não pensar que não tem sucesso por causa da deficiência dele. A família é muito importante nesse, nesse contexto. Eu queria aqui dizer, a minha família, os meus pais, principalmente, ai de que eu chegasse a casa e dissesse, pai, mãe, não consigo fazer isto. Era logo um, um cai um e a trindade. Por isso, quem está a ouvir, quem está a ouvir este podcast, pode ser aluno, pode ser pai ou pode ser mãe. Nunca digam aos vossos filhos se tiverem de consciência, que eles não conseguem e tem que, a vida tem que lhe ser facilitada na escola. Não é verdade. Um aluno com deficiência não é por ter a deficiência que não vai conseguir uh, executar as coisas e ter um percurso normal. Nós tivemos um percurso absolutamente uh, encorajador e normalíssimo. Fizemos o um secundário, uh, fizemos um curso superior. Eu, na área de engenharia, tu na área de, 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 de multimédia, portanto e que não fiquem com ideia, ai, que inspiração e não sei o que. O motivo pelo qual nós estamos a partilhar estas coisas é para mostrar a todas as pessoas que tudo é possível independentemente da, da raça, de cor ou de ciência. Pronto, é isto que eu, que eu queria dizer. E, e foi um gosto estar aqui e, e, e espero que metam gosto no vídeo. E, e que partilhem muito, que é, é para isso que, que estamos também cá. Também cá, por isso. Muito obrigado. Fala lá. Desculpa. E a mim não me resta mais nada
0: se não dizer que assim é por baixo de, do que o governo disse. Espero que tenham gostado mais deste episódio. Em breve voltaremos com o terceiro episódio. Uh, fiquem por aí, subscrevam-me, ativem o sininho e deixem o like para não perderem nada dos próximos episódios de Gente que vai de mal a pior!
1: Gente que vai de mal a pior! Gente que vai de mal a pior! Gente...